0: Fala galera, eu sou Amanda Scarlett e estamos de volta para mais uma semana com as principais notícias do mundo da bola, nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam o futebol. Nos siga também lá no Instagram, arroba futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional. FutebolNaveia.com.br Vamos agora para a nossa 23 edição do podcast do Centrão na Veia. Começamos com as informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Nessa semana temos as últimas informações sobre o Cuiabá. Adianto: a equipe não é mais líder da Série B, ainda já se prepara para a Copa do Brasil. Conta
1: mais detalhes pra gente, Dani. É com você. Pois é, Amanda. E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia. Tudo bem? O Cuiabá não é mais o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado tropeçou duas vezes. E assim, a Chapecoense conseguiu a liderança. Pela 17ª rodada, o Cuiabá recebeu o Paraná em jogo movimentado. No placar, empate em 3 a 3 Os gols da equipe Mato-Grossense foram marcados por Matheus Barbosa, Maxwell e Elton. Na rodada seguinte, foi a São Luís do Maranhão enfrentar o Sampaio Correia. E perdeu por 3 a 0 Com os resultados, o Cuiabá caiu para a terceira colocação. Embaixo também do América Mineiro. Agora é focar na Copa do Brasil, hein? Na abertura das oitavas de final, o Cuiabá viaja para o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo no estádio do Engenhão nessa terça-feira agora, dia 27. Depois volta as atenções para a Série B e duela com o CRB no sábado 31 na Arena Pantanal. Por hoje é só, amigos e amigas. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Eita, que o futebol é algo imprevisível. Ficaremos de olho e acompanhando as próximas semanas do Dourado. Muito obrigada pelas informações, Dani. Chegando em Goiás, temos as principais notícias dos clubes da região com o nosso repórter Leonardo Silva. Começando pelo Goiás, que nessa última semana não teve o seu melhor momento dentro de campo fazendo até os seus torcedores lembrarem da sua pior fase de campeonato, época de rebaixamento. Diferentemente, o Vila Nova tem orgulhado seus torcedores comissão missão técnica e gestores do clube com seu excelente desenvolvimento dentro da Série C. E claro, ainda muito mais. Conta pra gente, Léo, é com você!
2: Isso mesmo. Então vamos com as informações dos times de Goiás. E vamos começar primeiro com o Goiás, que foi a campo no aniversário de 87 anos de Goiânia. Mas quem levou o presente mesmo foi o Bragantino. No último sábado, o Goiás foi a campo em Bragança Paulista, enfrentar a equipe do RB Bragantino pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás teve um início bastante ofensivo, adiantando as suas linhas de marcação, mas quem abriu o placar mesmo foi o Bragantino. Após falha de Caju no corte, quem abriu o placar foi Ítalo, 1x0, Bragantino. E na etapa final, Claudinho recebeu a bola e bateu de fora da área sem chances para o Tadeu. Claudinho amplia, 2x0, Bragantino. E o vexame esmeraldino só não foi maior porque Tadeu ainda evitou o que seria o gol numa penalidade cobrada por Tony Anderson. E o placar terminou em 2 a 0. E o Goiás segue oito jogos sem vencer na competição e continua na lanterna com 11 pontos. E esse é um dos piores desempenhos da equipe na elite da competição, superando ainda a marca de 2015 quando a equipe foi rebaixada. Em 2015, quando Goiás foi rebaixado, ele fechou o primeiro turno do campeonato na 17ª colocação com 19 pontos. Na época, foram rebaixados os clubes que estavam ainda na zona de rebaixamento no primeiro turno, porque não conseguiram ainda forças para sair da zona de rebaixamento. Foram rebaixados Goiás, Havaí, Joiville e Vasco. E no ano passado, as equipes que fecharam também o primeiro turno na zona de rebaixamento não conseguiram se safar e foram rebaixadas. São elas Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí. Ou seja, o Goiás está numa situação bastante delicada, né? E Enderson Moreira terá uma semana inteira para trabalhar, porque só voltará a jogar o Goiás no próximo domingo contra a equipe do Vasco da Gama em Goiânia. O jogo será no Serrinha às 20 horas. Então, a expectativa do Goiás é bastante é, preocupante. A torcida pega no pé agora. Os torcedores do Goiás vão pressionar a equipe. A torcida organizada estão pressionando os jogadores. E o Goiás precisa de Enderson Moreira para tentar sair, então, desse é, problema que o Goiás tem passado na competição. E o assunto agora é o Vila Nova, o Tigrão tem dado orgulho aos seus torcedores na competição. Afinal, o Tigre vem com bom desempenho na Série C. O Vila tem o um próximo duelo importante contra a equipe do Ferroviário do Ceará, em Goiânia. O jogo será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Tigre vai receber o Ferroviário aqui no Estádio Oba, em Goiânia. E até o momento não há nenhum desfalque para o time de Bolívar, que terá força máxima para esse jogo bastante importante. Ou seja, no Vila não há casos de lesão ou casos de Covid-19 até o momento. E além disso, o Vila ainda terá o retorno de Rafael Lucas, que estava suspenso no último jogo e agora ficará à disposição do seu treinador Bolívar. E vale a pena lembrar que o Vila agora é em reencontra o seu único adversário que conseguiu derrotá-lo na competição até o momento. O Vila foi derrotado ainda no primeiro turno da competição, bem no início, por 4 a 0. E agora tem a chance de dar o troco. E o Vila segue na terceira posição com 20 pontos. E agora é a décima segunda rodada ainda, mas o Vila tem um jogo a menos. E o próximo jogo do Vila é nesta segunda-feira contra a equipe do Ferroviário em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E para fechar essas informações, agora vamos com o Atlético Goianiense. O Dragão foi a campo contra o Palmeiras no último domingo, mas quem levou a melhor mesmo foi o time paulista. O Atlético, com falhas individuais, foi derrotado pelo placar de 3 a 0, com gols de Wesley e dois gols de Luiz Adriano. E com a vitória, o Palmeiras assumiu a sétima colocação com 25 pontos. Agora está à beira da classificação para as etapas da prévia da Libertadores. Já o Atlético, que estava com o mesmo número de pontos do Palmeiras, agora continua com, 10, com 22 pontos e caiu para a décima posição do Campeonato Brasileiro. E o próximo duelo agora do Atlético é contra o Internacional, jogo válido pela Copa do Brasil. Mas antes de falar de Copa do Brasil, vamos falar do estádio Antônio Ascioli, que estará de volta no dia 7 de novembro contra a equipe do Corinthians. Pois é, vamos, vou explicar para você. O Castelo do Dragão foi reformado para estar dentro dos padrões exigidos pela CBF, para que o Atlético possa disputar a competição é, da elite do Campeonato Brasileiro, ou seja, a Série A. O Atlético confirmou a volta do Antônio Ascioli para o dia 7 de novembro, pelo campeonato brasileiro, o jogo será contra o Corinthians. E o Dragão ele começou a reformar o seu estádio ainda é, quando estava na série B, ainda após o último jogo da série B. E agora ele está adequando o seu estádio para receber os jogos da série A, além da ampliação do estádio que agora pode receber 12.500 pessoas sentado, 12.500 espectadores sentados. E outro ponto importante também foi a iluminação do estádio que foi. Reformada, Foi ampliado agora pensando já nesta próxima temporada de 2021 também. Além disso, o clube adquiriu um gerador de energia próprio. E enquanto a Caverna do Dragão não fica pronta, o Atlético segue mandando seus jogos no Estádio Olímpico. E será dessa forma que vai acontecer contra o Internacional, que é o próximo duelo do Atlético pela Copa do Brasil. Esse será o jogo de ida da Copa do Brasil. E eu volto com mais informações do Atlético na próxima semana. Um grande abraço. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia. Que
0: semana movimentada, hein, Léo? Muito obrigada pelas informações. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Agora, caminhando para o Mato Grosso do Sul, vamos com a nossa repórter Isabela Brito. Por lá, tem clube que está tendo dificuldade para pontuar na Série D. Além disso, temos informações sobre a Copa dos Servidores Municipais do Mato Grosso do Sul. Conta pra gente, Isa, é com você! O Águia Negra segue 100 vitórias no estadual. Em sua última partida, o Rubro Negro empatou em 0 a 0 contra o Operário de Várzea Grande. Com o resultado, a equipe se manteve com 9 pontos, mas no último lugar da zona classificatória o rubro negro volta a enfrentar o Vitória neste domingo em Rio Brilhante. Já a Copa dos Servidores Municipais do Mato Grosso do Sul, a Assomaçu, foi suspensa por conta da pandemia de Covid-19. O torneio havia começado em março e teve três rodadas realizadas até agora. Segundo o presidente da entidade, Pedro Caravina, a competição retornará em 2021 assim que a pandemia for devidamente controlada. Isabela Brito, para o Centrão na Veia. Muito obrigada pelas informações, Isa. Estaremos de olho no desenrolar dos próximos Jogos do Águia. Em direção ao Distrito Federal, vamos com o nosso repórter Victor Parrini. Nessa semana, temos as principais informações sobre o líder da Série D. Detalhe, o Gama segue no primeiro lugar da competição de forma isolada. Ainda temos as notícias das vitórias do Brasiliense na competição. Conta aí, Victor, é com você!
3: Fala, manda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Pois é, por aqui no Distrito Federal os clubes seguem firmes na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar falando do líder do Grupo 6, o Gama, que na última quarta-feira, dia 21, foi até Feira de Santana, na Bahia, para enfrentar o Bahia de Feira, que também briga pela classificação à próxima fase da competição. Sendo assim, a equipe do DF superou os baianos por 1 a 0 com um golaço de Júlio Lima após um belo chute forte de fora da área. De volta à capital federal, no último sábado, o Gama recebeu Palmas no estádio Bezerrão e não teve dificuldades para bater a equipe do Tocantins. O placar final foi de 6 a 1 para o Alviverde com gols de esquerdinha Everton Vitor Xavier Davi Fernandes, além do artilheiro Nunes, que marcou 2 para o periquito. Com o resultado, o Gama segue sem perder na competição nacional, ocupando a liderança isolada do grupo 6 com 25 pontos e 92,6% de aproveitamento. O próximo compromisso da equipe será diante do Tupinambás, no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Bezerrão, pela décima rodada da fase de grupos da 4ª Divisão Nacional. Mudando de lado, agora vamos falar do Brasiliense, que também faz ótima campanha na Série D. E também jogando fora de casa, na última quarta-feira, o Jacaré foi até Minas Gerais enfrentar o Vila Nova, no estádio Castor Cifuentes. Dessa maneira, a equipe amarela conquistou mais uma ótima vitória no campeonato. O placar final foi de 2 a 1, com gol de Zé Love e Baduga para a equipe de Brasília, enquanto Vander fez o único da equipe mineira. E já no último domingo, o Brasiliense recebeu no estádio Cerejão os mineiros do Tupinambás. E apesar da dificuldade no confronto, além de ter saído atrás no placar, o Jacaré levou a melhor sobre o adversário com uma vitória de virada por 2 a 1, um, com gols de Romarinho e Peninha. O Brasiliense volta a campo no próximo domingo, quando vai até o Tocantins enfrentar o Palmas, às 5 da tarde, pela décima rodada da fase de grupos da Série D. E é isso. Essas foram as principais notícias envolvendo os clubes do DF, aqui no Centrão na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Os clubes do DF sempre movimentando os gramados dentro e fora de casa. Muito obrigado pelas informações, Victor. Agora finalizando essa edição do podcast, vamos com os clubes da região do estado de Espírito Santo com o nosso repórter Victor Eduardo. Temos a chegada de novo treinador em Clube Capixaba, Mercado da Bola a todo vapor e muito mais. Vai daí, Vitor, é com você.
4: É isso mesmo, Amanda. Fala, queridos ouvintes, tudo bem? Vamos para as principais notícias do futebol capixaba no Centrão na Veia. Começamos falando do novo técnico do São Mateus. Há pouco mais de um mês para o reinício do Campeonato Capixaba, o Clube do Norte do Estado anunciou Jean Faber como treinador. Ele chega para substituir o ex-comandante Vevé e vai para sua terceira passagem no Pitbull em busca do terceiro título estadual da história do clube. O São Mateus terminou a primeira fase em sétimo lugar e se classificou para enfrentar o Rio Branco de Venda Nova nas quartas de final do Capixabão. O jogo de Ida está marcado para o dia 25 de novembro, no estádio Sernambi, em São Mateus. Partimos agora para o mercado da bola, pois a semana foi movimentada de novas contratações dos clubes capixabas. Um deles foi o Serra, que acertou o retorno de figuras importantes para as quartas de final do estadual. Dentro de campo, o clube terá a volta da dupla de zagueiros Alex e Rodrigo Lacraia. Campeão capixaba em 2018 com o clube, o grandalhão Alex, de 1,93m, chega do River do Piauí para tentar ajudar o Ticolor serrano a reconquistar o estadual. Já Lacraia volta ao Cobra Coral depois de um ano, após participar da campanha da Série D e do capixaba do ano passado com o clube. Agora mais experiente, o defensor atuou pela última vez no Marília, pela Série A3 do Paulistão 2020. Quem também retorna ao Serra para esta fase decisiva é o técnico Cleiton Marcelino, que antes estava atuando como gerente de futebol do Aster Brasil, equipe voltada para as categorias de base. O Serra terá pela frente o Real Noroeste nas quartas de final do Capixabão. O primeiro jogo acontece no dia 25 de novembro, no estádio Robertão, em Serra-sede. Quem também chega com um pacotão de reforços é a desportiva ferroviária. A locomotiva Grená confirmou o retorno do lateral-direito Ramírez, de 24 anos, que estava aposentado do futebol profissional. Uma curiosidade interessante é que foi do lateral o gol do último título estadual da Desportiva, no ano de 2016. Além de Ramírez, o time de Cariacica também se acertou com os volantes Wesley Café e Jefinho, e os atacantes Christian e Marcos Vinícius. O meia Marcinho, que estava no futebol pernambucano, também acertou com o clube, e será apresentado nos próximos dias. A Desportiva enfrenta o Rio Branco pelas quartas de final do Capixabão. A partida de ida está marcada para o estádio Kleber Andrade no dia 25 de novembro. Por outro lado, o Rio Branco não ficou atrás do rival e também anunciou a chegada de novos atletas. Nesta semana, o clube anunciou as chegadas do meia Buá, joia do futebol capixaba, e do atacante Paulinho, ex-Flamengo e Santos. A promessa de apenas 20 anos chega após se destacar nas categorias de base de Serra e do arquirrival desportiva. De no ano passado, com a camisa Grenat, o atleta fez parte do elenco que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já neste ano, pelo tricolor serrano, foi um dos destaques do time no mesmo torneio e disputou a Copa do Brasil Sub-20. Principal contratação do capa preta para a temporada, Paulinho afirmou estar empolgado para esse ar pelo Brancão. O jogador ganhou notabilidade após se destacar pelo Flamengo no ano de 2013, quando conquistou a Copa do Brasil pelo rubro negro. Após deixar a Gávea, assinou com o Santos em 2016, mas não teve o mesmo destaque. Ele também passou por Vitória da Bahia, Náutico e Guarani. Os reforços já estão trabalhando com o restante do elenco, visando o clássico contra a desportiva. Para finalizar, vamos falar de Série D. O Real Noroeste empatou em 0x0 0 com a Aparecidense no José Olímpio da Rocha pela nona rodada do grupo 5. Com o resultado, o time de Águia Branca caiu para a terceira posição três pontos a menos que a própria Aparecidense, que lidera com 18. Os capixabas foram ultrapassados pelo Goianésia, que venceu o União Rondonópolis na rodada. Outro representante capixaba, o Vitória entra em campo logo mais, contra o Águia Negra fora de casa. O time Alvenil é o lanterna do grupo, com 6 pontos, e vive situação delicada. No meio da última semana, os capixabas também jogaram pela Série D. O Vitória perdeu para o Goiânia, em casa por 2x1, enquanto o Real conseguiu arrancar o um empate por 1x1 1, com o Goianésia fora de casa. E assim encerramos essa semana movimentada no futebol capixaba. Eu sou o Vitor Eduardo e falo para o Centrão na Veia.
0: Até a próxima! Temos que concordar, hein, Vitor? Que semana movimentada por aí! Destaque para o mercado da bola que renovou bem as equipes capixabas, hein? Muito obrigada pelas informações. Encerramos então aqui a nossa 23 terceira edição do podcast do Centrão na Veia com aquele bordão de sempre. Não fique triste que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque, tá? Por enquanto é isso, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima semana. Abraços! Música